0: Vamos continuar celebrando a Deus, quero convidá-lo convidá-la a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 6, texto da Palavra de Deus para nós, nessa manhã, Daniel, capítulo 6. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 6. 6. Nós estamos na nossa série de mensagens sobre decisões transformadoras, decisões importantes que precisamos ter e hoje nós vamos refletir aqui com base em Daniel 6. Você encontrou? Amém? Diz assim então a palavra de Deus. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. E designou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou entre todos os supervisores e os sátrapas por, seu grande, por suas grandes qualidades. E o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso... Os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, em comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, viva para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governantes concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, o rei, emite o decreto, assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada de modo algum. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicastes um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões? E o rei respondeu, o decreto está em vigor Conforme a lei dos medos e dos persas Que não pode ser revogada Então disseram ao rei Daniel, um dos exilados de Judá Não te dá ouvidos, ó rei E nem ao decreto que assinastes Ele continuou orando três vezes por dia Quando o rei ouviu isso Ficou muito contrariado E decidiu salvar Daniel Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo Mas os homens lhe disseram Lembra-te, ó rei de que, segundo a lei dos medos e dispersas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens a eles e então trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel, anel de selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, então, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz ah, de revelação aflita, Dizendo, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu, ó oh, rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. E eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, Ó oh, rei, até aqui, depois nós continuamos. Vamos orar para que Deus nos fale pela sua palavra. Nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, é ao Senhor que dedicamos essas canções, esses hinos, esses louvores e é a palavra do Senhor que está diante de nós. Abençoa-nos, fala conosco por ela, guia-nos por ela, dirija nosso coração, a nossa vida e nossos passos pela tua palavra, é o que nós te pedimos agora, para que nosso coração acolha o ensino da Tua Palavra. Que seja assim, nosso Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode tomar o seu assento. Por gentileza, deixar a Bíblia aberta em Daniel, capítulo 6. Nós estamos, então, falando sobre decisões que são transformadoras. Né? Personagens bíblicos que tiveram decisões importantes, significativas, que impactaram não somente suas vidas, a, a, as vidas daqueles que estavam ao redor deles e delas, mas também impactaram, inclusive, a nossa própria história. Né? Então, nós aprendemos muito com esses personagens bíblicos sobre a importância de tomarmos algumas decisões na vida. E hoje nós vamos falar sobre a decisão que Daniel teve. Que decisão é essa? É a decisão de resistir. Decisão de resistir. E por que, que Daniel decidiu resistir? Porque, basicamente, Daniel estava em um contexto cultural, social, onde ele era continuamente pressionado a ceder, a abrir mão, a abrir mão de seus valores, a abrir mão de suas crenças, abrir mão daquilo que ele acreditava, daquilo que ele professava, daquilo que ele vivia. Daniel era um exilado judeu. Ele era um judeu que vivia na Babilônia, em um contexto cultural cujos valores, cujas práticas, cujos costumes, o estilo de vida, a maneira de pensar, de agir, era completamente oposta aos seus próprios princípios aquilo que ele acreditava, a lei do seu Deus, aos valores e princípios que guiavam a sua existência, a sua vida. Então, ele vivia constantemente em uma pressão, uma pressão cultural, em que ele é, de uma certa forma, tentado a ceder, a abrir mão dos seus valores, dos seus princípios e adequar-se, então, ao seu contexto sociocultural. Ele é um exilado na Babilônia. Não é muito diferente da situação em que nós, como cristãos, também vivemos. A gente vive também pressionados o tempo todo a cedermos, a abrirmos mão daquilo que a gente acredita, das nossas convicções, dos nossos princípios e valores que são guiados e norteados pela Escritura Sagrada. Então, o cristão meio que vive na mesma situação que Daniel. E é nessa situação que Daniel nos inspira a tomar essa decisão. Que decisão é essa? Resistir. Né? Permanecer firme. Resistência. Essa foi a decisão de Daniel. E é a mesma decisão que ele nos inspira. O texto é bem conhecido, você já conhece certamente essa história. Não vou gastar tempo explicando os pormenores dela. Mas é basicamente isso. Daniel, ele é, é vítima... De, de uma tramóia, por assim dizer, desses funcionários do alto escalão do Estado Babilônico, e ele injustamente, então, é acusado e, de fato, condenado a ser lançado na cova dos leões. Como nós vimos, Deus manifesta o seu poder e o preserva e o mantém vivo para testemunho dele mesmo, do próprio Deus, de Daniel, em toda a Babilônia. Como a gente vai ver no final, é exatamente isso que acontece. Né? Deus se manifesta e se torna conhecido através da vida de Daniel, impactando toda a Babilônia. E isso nos mostra a importância da resistência, de resistirmos, porque certamente Deus se vale disso para se tornar conhecido às pessoas que estão ao nosso redor. Agora, o que eu queria pensar, com base nesse texto aqui, é entender um pouco melhor o que significa essa resistência. Daniel ele resistiu, ok, mas o, o, o que é essa resistência? O que significa resistir? Como foi essa resistência de Daniel? Então, ele nos ensina muito nesse sentido. Em primeiro lugar, a gente aprende que a, a resistência que Daniel nos inspira a ter, a assumir em nossas vidas é uma resistência diária, uma resistência diária. Daniel aqui, ele já é bem idoso, no capítulo 6 aqui, ele já tem mais de 70 anos, quase 80, já é o fim do cativeiro babilônico. A gente sabe, pela profecia bíblica, que duraria 70 anos o cativeiro babilônico. A partir do capítulo 7, isso dá indícios de que o cativeiro está terminando. Então, nós não estamos falando aqui de um jovem Daniel, já estamos falando de um Daniel que passou décadas na Babilônia. Ele tem muito a nos ensinar. né? Resistiu durante todas essas décadas ali, na, no império babilônico, como um judeu, como um exilado judeu. E essa resistência de Daniel é uma resistência diária. Por quê? Porque é uma resistência do dia a dia. Perceba que Daniel ele faz parte da cúpula do Estado babilônico. Daniel ele tem um cargo, uma função pública, uma função política. Daniel ah, não é alguém que fugiu da Babilônia. Daniel não fugiu da Babilônia. Daniel ficou na Babilônia durante décadas ali. E não somente na Babilônia, mas ficou ali em uma função pública na Babilônia. Isso é muito interessante. Como que ele conseguiu viver todas essas décadas sem ceder? Porque a resistência dele era uma resistência diária. E essa resistência diária não significa fugir da realidade, como as pessoas em algum tempo entendiam né, que o cristão tem que fugir do mundo, né, fugir do mundo. Na era medieval tinha essa ideia né, de que só os monges é que poderiam se dedicar inteiramente a Deus, né, que ficavam lá no claustro, no monastério, e aí podiam ficar orando o dia inteiro, e as pessoas que tinham o serviço comum, elas elas estavam ligadas às coisas desse século, às coisas desse mundo. né. É uma coisa interessante da era medieval que os reis... Perto de morrer, aí eles iam para o monastério, para eles se santificarem de toda uma vida que eles tiveram trabalhando como reis. Né? Aí eles queriam morrer santos no monastério. Né? E, por muito tempo, os evangelhos tinham essa ideia de que é, meio que ser santo significa não viver na cultura, na realidade social em que nós estamos inseridos. E não é nada disso. Daniel não fugiu da Babilônia. Daniel viveu na Babilônia, mas resistindo todos os dias. O cristão é chamado, da mesma forma, para viver nesse mundo, nessa cultura, para viver nessa realidade social, nos ambientes dessa, dessa sociedade, nos, nos círculos dessa cultura. A gente é chamado para viver, não fugir da Babilônia. É aquela analogia lá do da, da canoa, sabe? A canoa foi feita para ser colocada na água. Canoa na terra não serve para nada. O crente também, a gente foi enviado por Cristo para esse mundo, para essa cultura, para essa sociedade, para os ambientes profissionais. A gente não pode fugir de lá. A canoa foi feita para colocar na água. O problema é quando a água entra na na canoa. Aí é, é difícil, é mais ou menos isso. né? Então, a gente foi chamado para viver nesse mundo, mas sem permitir que esses valores desse sistema iníquo, mundano, corrompam o nosso coração. E essa resistência diária de Daniel tem pelo menos três marcas aqui. Primeiro, Uh, significa agir todos os dias com excelência. Décadas. E o que fica claro aqui na vida de Daniel é que ele diariamente tinha uma postura de excelência. Diz o texto aqui no versículo 3, você percebeu que Daniel se destacava entre os supervisores. Daniel era bom, ele tinha habilidade. Daniel ele fazia com excelência. Sabe? Uh, significa que ele fazia na sua profissão, no seu ambiente profissional, as coisas do jeito certo isso tem a ver com resistência. Isso tem a ver com ser cristão, o nosso ambiente profissional. Sabe? Fazermos com excelência. Daniel se, se destacava, porque ele fazia com excelência. Né? Sabe aquele negócio de ser um cristão e um profissional meia boca? Não, não é isso. Né? Daniel ele fazia com excelência. Ele era um bom funcionário público, lá no estado da Babilônia. Ele fazia com excelência. Diz que ele se destacava, porque ele fazia com esmero, ele tinha habilidade, ele era reconhecido pelas suas capacidades profissionais. E isso tem a ver, dizem que Lutero ensinava isso na época da Reforma Protestante, né? ele dizia para os sapateiros, faça um bom, um bom sapato, vai ser um bom testemunho cristão. Né? Diz que, na época, as melhores, os melhores produtos eram dos protestantes. Né? Melhor sapato de um sapateiro protestante porque ele entendia que aquele trabalho que ele fazia, ele fazia para Deus, ele fazia com excelência. É. Melhor móvel, pode ir naquele protestante lá que vai ser o melhor. Porque ele fazia com excelência, ele entendia que Deus o havia chamado para trabalhar no mundo, para servir no mundo, e aquilo que ele fazia, ele fazia com excelência. Para quem você trabalha? Para quem você trabalha? Né? Você trabalha para a sua empresa? Você trabalha para o seu chefe? Para quem você trabalha? Paulo disse para os servos que, na verdade, nós trabalhamos para Deus. Né? Ele é o nosso único Senhor, na verdade. Tudo o que a gente faz, a gente faz para Ele. Tudo o que a gente faz com excelência. Então, resistência diária tem a ver agir sempre com, com excelência. Tem a ver também agir sempre com integridade. Daniel não era só conhecido porque ele era bom no trabalho dele. Diz o texto, no versículo número 4, que, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel e sua administração governamental, mas não conseguiram não acharam nele falta alguma, porque ele era fiel, ele não era desonesto. Então, a resistência diária de quem é cristão tem a ver com agir sempre, não somente com excelência, mas agir sempre com integridade, honestidade. Então, a gente vive na nossa cultura, na nossa sociedade, com integridade. É o caminho fácil, o caminho ético? Nem sempre, nem sempre é fácil. O caminho mais ético, o caminho moral, mas esse é o caminho que Jesus nos propõe também, a viver com integridade. Infelizmente, a gente sabe de escândalos em que evangélicos e cristãos, às vezes, estão situados no meio no meio de denúncias de corrupção e assim por diante. Isso é uma tragédia. E é exatamente o oposto do que a gente está vendo aqui nessa figura de Daniel, esse alto funcionário público da Babilônia que tinha excelência, mas também integridade. Terceiro lugar, essa resistência diária não é somente significar agir sempre com excelência, sempre com integridade, mas sempre com piedade, com devoção. Daniel era conhecido não somente porque ele era bom, não somente porque ele era íntegro, eticamente, moralmente, mas porque ele era crente. Ele era conhecido porque ele era crente. Ele era conhecido pela sua fé. Se você prestar atenção no versículo 4 em diante, diz isso, olha, versículo 5, né? Então, esses homens disseram, ora, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. O pessoal sabia assim, olha, no trabalho não dá, porque ele faz tudo com excelência. Eticamente, não dá para denunciar ele por violar o código de conduta. Não dá. Ele é, ele é íntegro, ele é ético, moralmente falando, não, não tem. Mas a gente sabe que ele é bem religioso, a gente sabe que ele é piedoso, a gente sabe que ele é fiel ao Deus dele. Então, se a gente colocar ele numa situação em que ele precise violar a lei do Deus dele, a gente sabe que aí ele vai ser fiel a Deus e a gente vai conseguir, então, uma oportunidade para conseguir prejudicá-lo. Então, as pessoas conheciam Daniel, não somente a excelência, não somente a integridade, mas a fé de Daniel. E essa resistência diária que nós somos chamados também envolve isso. Também envolve viver, falar, agir de tal modo nesse mundo que as pessoas saibam e percebam o Deus a quem nós servimos e seguimos. Né? As pessoas precisam perceber isso. Né? Elas precisam perceber ah, que nós somos fiéis a Deus, que nós servimos a, a um Deus. Né? Os nossos princípios e valores precisam explicitar isso para o mundo. Então, isso tem a ver com resistência diária, viver com excelência, com integridade, mas também com piedade, com devoção a Deus, de maneira que as pessoas percebam o né, Deus a quem nós seguimos. Então, isso tem a ver com, com resistência diária, todos os dias, na faculdade, no trabalho. Jesus não mandou a gente fugir do mundo, não mandou a gente fugir da cultura, não mandou a gente fugir da sociedade, mandou a gente ir para a sociedade, mandou a gente ir para a cultura, mandou a gente ir para os lugares e ambientes sociais para nós estarmos lá nesses ambientes, mas para fazermos a diferença, para a gente resistir, resistir firmes. Então, a resistência, resistência diária. Não somente isso, segundo lugar, Daniel nos ensina que essa resistência precisa não somente ser diária, mas precisa ser uma resistência leal. Uma resistência leal a Deus. Ah, e lealdade é tão difícil, né? Ainda mais hoje em dia. A gente vive numa cultura que ela é pluralista uma cultura em que ela é pluralista ela meio que de uma certa forma incentiva a gente a ter uma mentalidade meio desleal por que desleal? porque a gente tem tantas opções marcas e assim por diante que a gente vai meio que acostumando o seguinte, que a gente pode escolher fazer as coisas do jeito que a gente quer tem tantas opções tantas marcas, ninguém precisa ficar é, refém de uma única marca, de uma única empresa não, se, se você não está gostando dessa empresa mude de empresa, se você não está gostando dessa marca, mude de marca, é você que decide, não existe uma melhor e uma pior, a decisão é sua, custo-benefício, faça a escolha, tem várias opções aí, decida, por isso que as empresas querem muito, o que as empresas querem fazer hoje? Fidelizar o cliente, quero que você seja fiel a mim, porque a gente vive numa sociedade infiel. Com tantas opções, a gente acha que a gente pode escolher as coisas. A gente, inclusive, leva essa mentalidade para outras maneiras como a gente age no mundo. Né? Não preciso ser leal a uma igreja. Se eu não estiver gostando dessa igreja, eu mudo, vou para outra. Né? Preciso ser leal em um relacionamento. Se eu não estiver feliz com esse relacionamento, eu mudo, vou para outro relacionamento. Eu não preciso ser leal a essa ideia de Deus. Se eu não estou gostando muito desse Deus legalista, eu vou para um outro Deus, sei lá, uma ideia de Deus coach que quer ah, o meu sucesso emocional e profissional em primeiro lugar, ou então para a ideia de Deus da prosperidade. Enfim, muda de ideia de Deus, muda. Decida o que você quer, né faça a sua decisão, a sua escolha. Então, a gente vive nessa realidade que é muito pouco ah, preocupada com a fidelidade. Só que, quando a gente olha para Daniel, o que a gente percebe? Um exemplo de fidelidade. A gente percebe que o caminho... Para resistir diariamente significa ser leal, ser leal a Deus. E o que significa essa lealdade? Três coisas. Primeiro, lealdade significa estar seguro quanto ao preço que a gente vai pagar por ser leal. Daniel estava ciente do preço de ser leal. Qual era o preço de ser leal a Deus aqui, nesse caso? Cova dos leões. Né? Ele estava seguro disso. Ele tinha a, a plena ciência de que. Existe um preço a ser pago por ser leal. Existe um preço a ser pago. Por isso que, inclusive, a Bíblia diz que faz parte da experiência cristã sofrer. Né? Pedro diz isso. Olha, se vocês estão sofrendo por fazer o bem, fiquem felizes. Faz parte. Não é nada diferente dos profetas que foram perseguidos antes de vocês. Faz parte. Sofrer por fazer o bem. Sofrer por sua lealdade. Porque existe um preço a ser pago por aquele que decide, por aquela que decide ser leal a Cristo. E a questão é, a gente precisa estar dispostos a pagar esse preço. Amém? A gente precisa estar disposto a pagar esse preço. Então, lealdade significa estar seguro quanto ao preço a ser pago por ser fiel. Vai, uma hora a conta chega. A gente, a gente vai pagar um preço por sermos fiéis. E o que significa essa lealdade? Não somente estar seguro quanto ao preço que a gente vai pagar por ser leal, mas lealdade significa estar seguro quanto aquele que comanda as nossas vidas. Por que aquele que comanda as nossas vidas? Estar seguro quanto aquele que comanda as nossas vidas. Porque todo mundo é comandado por algo, por alguma ideia. Por exemplo, alguém, uma pessoa ela é comandada, guiada, dirigida por uma ideologia, uma ideologia social ou política. Tem pessoas que são comandadas e guiadas por um, uma ideologia. Outras podem ser é, guiadas e conduzidas, sei lá, por um, um sonho de sucesso profissional, ou seja qual for outro sucesso, pode ser amoroso, financeiro. E aí o que guia essa pessoa todos os dias? É esse, esse, essa ânsia, esse sonho, é isso que guia essa, essa pessoa. Tudo que ela faz, ela faz guiada por esse sonho. Tem gente que é guiada pelo acaso, né? como, como dizem lá, deixa a vida me levar. É guiado pelo que vier, o que, que acontecer, eu estou indo. Mas todo mundo é guiado por alguma coisa. E a grande questão é que quando nós estamos na sociedade como cristãos, fica claro que chega um momento em que nós, para sermos leais, precisamos estar seguros de que não é alguma coisa que nos guia, mas é alguém que nos guia. Alguém com letra maiúscula. Não é um ideal, mas é alguém que tem autoridade sobre a minha vida e que é a ele que eu preciso ser leal. Se Daniel tivesse qualquer... Por exemplo, se o ideal de sucesso fosse o que comandasse a vida de Daniel, ele teria orado quando foi proibido orar? Não, né? Porque... Orar, quando foi proibido orar, colocaria o sucesso dele por água abaixo. Ele era um alto funcionário do Estado Babilônico. Proibiu-se orar por 30 dias. Se ele ora, já era. Então, era o ideal de sucesso que guiava, que comandava a vida de Daniel? Não. Será que seria a ideologia do Estado? O Estado é o mais importante. Não, também, porque o Estado decretou que não podia orar. Mas ele foi lá e orou. Então, fica claro que Daniel, chega o um momento que ele percebe e diz assim, opa, não é nenhum ideal, não é nenhuma outra ideologia, quem comanda a minha vida é o Senhor. E é a ele que eu vou ser leal. Então, lealdade significa estar seguro quanto àquele que comanda a sua vida. E quando chega aquele momento em que se proibiu orar, Daniel orou, Daniel orou. E quando Daniel ora e ele se ajoelha, ele está dizendo explicitamente para todo mundo, está dizendo de maneira bem explícita, olha, eu estou ajoelhado aqui e não é diante do rei Dario, eu estou ajoelhado aqui e não é diante da autoridade do Estado, eu estou ajoelhado aqui e é diante da autoridade do meu Deus, eu sou leal a ele. Resistência significa estar seguro contra aquele que comanda a sua vida. E a oração é aquilo que demonstra a quem nós somos leais. A oração. Por exemplo, se você não ora, tanto orar como não orar. Por exemplo, a vida de oração, então. Se você não ora por causa do trabalho, por causa da correria do dia a dia, você não ora... É, pelo seu ideal de sucesso estou preocupado, eu quero é ganhar dinheiro eu quero é, é conquistar mais se você não ora por isso está bem claro ah, o que guia a sua vida não é? o que guia a sua vida está bem claro seu é ideal de sucesso é isso que guia a sua vida e a sua não oração demonstra isso demonstra o que guia a sua vida quem está comandando a sua vida eu não oro porque eu não tenho tempo, porque eu estou dedicado ao prazer, à, à vida de, de prazeres. Então, está bem claro quem guia a sua vida. Quem guia a sua vida é o hedonismo, a entrega ao prazer restrito. Mas também pode-se orar por, por, por motivos errados? Pode, ué. E se você ora só pelo legalismo, que você acha que é a única forma de você receber bênçãos assim por diante, porque aí você faz a troca, eu oro e Deus... Oh, te dou essa oração e o Senhor me dá o que eu quero. Tá? Se você ora por isso, está bem claro também. Quem comanda a sua vida não é Deus. É a teologia da prosperidade, é o seu legalismo. Pode orar por costume? Ah, sempre orei, continuo orando. Pode. E se você ora só por costume, está bem claro o que guia a sua vida. O que guia a sua vida é uma mera religiosidade. Quando a gente ora e quando a gente não ora... De alguma maneira, nós estamos mostrando o que está governando as nossas vidas. E a pergunta é, o que guia a sua vida? O que a sua oração ou a que a su, o que a sua não-oração tem mostrado sobre você? O que guia a sua vida? Daniel, quando ele se ajoelha, ele diz, olha, que fique bem claro, eu estou diante da autoridade do meu Deus. É Ele que guia a minha vida. E se eu for para a cova, sem problema, porque é a autoridade dele que pesa sobre mim. Então, ele se ajoelha diante de Deus e ele faz isso de maneira pública. Todo mundo percebe que Daniel está orando. Quando a oração era moda, todo mundo começava a orar na rua, Jesus mandou orar no quarto. Né? Falou, Fala, não seja como esses hipócritas aí, não. Vai lá e ora no quarto. É, ora em secreto. Mas quando a oração foi proibida, o que, que Daniel fez? Orou de maneira pública. né? Orou de maneira pública porque Justamente porque ele queria mostrar a quem, a quem ele servia e aquele que comandava a vida dele. E a oração demonstra isso, quem guia a nossa vida, quem guia o nosso coração. Tem aquela frase que diz isso, né exatamente que as coisas que nós amamos demonstram, é, de fato, se nós servimos aquilo que a gente fala. A gente pode falar uma coisa, mas aquilo que a gente valoriza todos os dias é a demonstração daquilo que a gente ama. Então, Daniel entendeu que lealdade significa estar seguro quanto aquele que comanda a sua vida, mas também significa, lealdade, significa estar seguro quanto à nossa própria identidade, saber quem você é, não somente ser fiel a Deus, mas ser fiel a si mesmo, ser fiel àquilo que você acredita. Porque Daniel não, não somente orou, mas ele orou de janela aberta, e orou de janela aberta, direcionada para onde? Para Jerusalém. Daniel está dizendo o seguinte, olha, eu estou orando, eu tô orando, olhando para Jerusalém. Eu estou aqui na Babilônia, mas eu sou de lá, de Jerusalém. É isso que Daniel está dizendo. Daniel está dizendo assim, olha, eu estou na Babilônia, mas eu não sou da Babilônia. E a minha oração mostra isso. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu sou de lá, ó. na minha oração eu estou olhando lá, Jerusalém. Essa é a ideia. Lealdade significa isso, significa saber quem eu sou. Nós somos exilados também, o Pedro diz isso. Nós vivemos essa, nesse mundo como estrangeiros, como forasteiros, como, como, como exilados. Então, esse é o grande desafio que Daniel nos ensina. Né? Sabemos que a gente vive aqui na cidade dos homens, mas nós pertencemos à cidade de Deus, né? que nós vivemos no reino dos homens, mas nós somos do reino de Deus. Saber disso, que a gente vive no presente, mas a gente pertence ao futuro, à eternidade. E resistência tem a ver com isso, saber quem, quem somos, de fato. Mas não somente isso, resistência tem a ver com confiança. Resistir significa confiar, por duas razões. Porque, primeiro, é necessário confiança para orar. É necessário confiança para orar? Sempre, mas naquela situação ainda mais, quando era proibido orar. Né? Quando era proibido orar. É, en é engraçado que a gente sabe que Daniel, ele desfrutava do favor do rei. Mas Daniel, diante do decreto, ele não tenta ir lá arrumar um jeitinho. o rei, a gente é camarada, né? Podia pegar leve aí, o senhor sabe que eu sou judeu, né? Podia liberar ele para orar, não precisa ser três vezes. Uma vez só, tá bom. Eu fecho a janela, ninguém vai ver. Ele podia tentar arrumar outra, outra forma, é, mas não. O Daniel simplesmente não está nem aí. Assinou o decreto, o que, que ele vai fazer? Eu vou orar. Eu vou orar. Por quê? Oração é demonstração de confiança. Eu não confio no, no favor que eu tenho do, no rei, e eu não confio no rei, mas eu confio no Deus a quem eu oro. Então, eu vou confiar nele. Proibir orar, o que eu vou fazer? Vou confiar em Deus. E eu confio em Deus como? Orando. Oração é demonstração de confiança. Né? Quando a gente ora, a gente está dizendo em quem confiamos. Não confie em mim mesmo. Quando chega o teste, quando chega a tentação, a gente ora, porque orar significa confiar. Então, se você estiver sendo testado como Daniel, o que, que você vai fazer? Orar. É hora de orar. Está sendo testado, está sendo tentado... É hora de orar. Jesus falou sobre isso. né? Vigiem e orem. Quando chega o teste, é hora de orar. E orar demonstra confiança. E a confiança tem a ver com resistência, porque não é somente a oração que que, que, que é demonstração de, de confiança, mas também o fato de estar preparado para a hostilidade. Daniel sabia que ele ia ser hostilizado. E mesmo assim ele confiou em Deus diante da hostilidade. Ele sabia que os leões lhe aguardavam, mas ele decidiu confiar em Deus. Então, quando você está sendo hostilizado e o risco de represália, o risco da perseguição, o risco da hostilidade é iminente, o que, que você faz? Quando você é perseguido, quando você é hostilizado pela sua fé, devolve na mesma moeda? Quando puxaram o seu tapete, você puxa o tapete também? O que, que você faz? Ora, é o que Daniel fez. Ah, puxaram meu tapete, né? Vocês vão ver. Não. O que, que Daniel faz? Ora, senhor, o senhor está vendo aí. Estão querendo me jogar na cova. Vou confiar em ti. Então, resistência tem a ver com confiança. Confiança para orar, mas confiança para enfrentar a hostilidade confiando em Deus. E, por último, o que significa resistência? Resistência não significa uma resistência apenas diária, Resistência leal, resistência confiante, mas em último lugar, uma resistência que seja impactante. A resistência, quando a gente resiste, coisas acontecem. O nosso redor é impactado. Pelo menos por três razões. Primeiro, porque quando nós estamos resistindo por causa de Deus, é o próprio Deus que está. Sendo a prova, ou sendo colocado a prova em nosso lugar. Não é interessante isso? Que quando nós estamos sendo testados, Deus também está sendo? Não é interessante? Você percebeu o que, que o rei fala para Daniel? Logo no outro dia, né, depois da noite na cova, o que o, que, que o rei diz? Daniel, será que o Deus a quem você serve conseguiu te livrar? Daniel é só um mero personagem. O teste de Daniel também era um teste de quem? Teste de Deus. Quando você está resistindo, Deus está sendo colocado à prova na sua vida. Essa é a questão. Você está carregando o nome de Deus. Essa é a questão. Jesus falou sobre isso. Né? Jesus falou assim, olha, eu lhes dei a conhecer o teu nome. Agora eles vão carregar o nome do Senhor aí. A gente carrega o nome de Deus. E isso impacta porque significa dizer que não é só a sua história, mas é o Deus que se revela na sua história, na sua vida. É Deus que está sendo colocado à prova quando você está sendo colocado à prova. Jesus fala assim, olha, o mundo vai perseguir vocês, eles vão odiá-lo, mas por minha causa. Não é porque eles odeiam a vocês, é porque eles odeiam a mim. Só que vocês carregam sobre vocês o meu nome. E isso impacta. Então, quando você estiver sendo testado, lembre-se, tem mais alguém sendo testado junto com você. Deus está com você nessa. Será que o seu Deus... Como é que é esse seu Deus aí? E aí, claro, por que isso é impactante, a resistência? Não somente porque quando nós estamos resistindo por Deus, o próprio Deus está sendo colocado à prova, juntamente conosco, mas porque quando nós estamos resistindo por causa de Deus, tenha certeza, é o próprio Deus que está agindo através das nossas vidas. Diante da fala do rei, o que aconteceu? De fato, rei. Olha, eu simplesmente não fiz nada. Eu fiquei aqui quietinho. Mas o Deus a quem eu sirvo enviou um anjo para me preservar. Não fiz nada. Mas Deus fez. Vocês colocaram Deus à prova? É isso aí. Vocês colocaram Deus aí no teste? É isso. Você coloca Deus no teste Deus se revela, por assim dizer. Ele está dizendo assim, eu resisti por causa de Deus e foi Deus que agiu através de mim eu não sou nada aqui o Daniel é só peça decorativa por assim dizer, a história aqui é de Deus é Deus que está fazendo tudo e se você resistir e confiar em Deus Deus vai fazer também na sua vida Deus vai fazer através de você a gente não sabe o que ele vai fazer e é bom você ter isso em mente porque algumas vezes ele tira da cova Outras não, né? nem sempre ele tira da cova. Tem vezes que ele tira da cova, tem vezes que ele deixa Paulo ser decapitado. Tem vezes que ele tira da cova, da fornalha, tem vezes que ele deixa Tiago ser morto ao fio da espada. A gente não sabe. Mas eu sei de uma coisa, que quando nós formos testados e resistirmos, Deus estará lá com a gente. Deus vai estar agindo através de nós. E como disse Paulo, se para a vida ou para a morte, Cristo será engrandecido em mim. É isso que vai acontecer. O que acontecer não importa, mas Cristo vai ser engrandecido em mim. Cristo vai ser visto em mim. E essa é o último lugar que significa resistência impactante. Não somente quando nós existimos, resistimos por causa de Deus. Deus está sendo colocado à prova junto com a gente. Não somente quando a gente resiste por causa de Deus, Deus está agindo através das nossas vidas, mas quando nós resistimos por causa de Deus, Deus está se tornando conhecido através das nossas vidas. Deus se faz conhecido. É o final do trecho, na verdade. né? O que acontece? Diz o texto aí no versículo ah, de número 25. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de, todas a, de toda a terra, Paz e prosperidade, estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. E o seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra, ele salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou, livrou Daniel do poder dos leões. Deus se tornou conhecido na Babilônia porque Daniel desisti, des, decidiu resistir. Será que é verdade que Deus vai ser conhecido na sua vida se você decidir resistir também? Amém? É isso que significa resistência impactante. Quando a gente resiste por causa de Deus, Deus passa a ser conhecido através das nossas vidas. Deus passa a ser conhecido. Vão conseguir enxergar Deus na sua vida? Elas enxergam Deus na sua vida hoje? As pessoas estão conhecendo Deus através da sua vida hoje? Se não, tem um caminho aí proposto por esse texto. Certamente o Espírito Santo vai nos ajudar nesse sentido. Vamos orar juntos? Quero te convidar a ficar em pé. Resistência, resistência diária, resistência leal, resistência confiante. Resistência impactante. Queria que você pensasse, à luz da Palavra de Deus hoje, que você tem sido submetido ou submetida. Você tem sido testado? Você tem sido testada na sua família, na faculdade, na escola, no trabalho? Tem tentações? Você está sendo pressionado, pressionada? tem teste aí sabe de uma coisa Deus nos diz para resistirmos e se a gente resistir Ele vai agir através de nós e Ele vai ser conhecido através de nós Ele vai ser visto através de nós Jesus, o seu amor a sua graça vão começar a aparecer aí na sua vida vão começar a aparecer na maneira como você vive na maneira como você fala a maneira como você age e as pessoas vão começar a enxergar além do seu rosto o rosto de Deus além do seu amor vão enxergar o amor de Deus além de enxergar a maneira graciosa como que você vive vão enxergar o Deus gracioso que vive através de você lembro desse filósofo Nietzsche que ele tinha uma crítica dizendo o seguinte os cristãos Precisariam parecer mais salvos para que, que eu creia em um Deus que salva. Os cristãos deveriam ser mais amorosos para que eu cresça em um Deus de amor. É mais ou menos isso. Resistir tem a ver com viver de um jeito em que Deus seja visto em nós. E seu ato de resistência, de oração, mas de amor, de graça, Mostra também esse Deus poderoso, esse Deus gracioso, esse Deus amoroso na sua vida e na minha vida. Não é fácil, é um desafio, mas Deus vai nos ajudar. Vamos pedir a ajuda dEle? Fecha os olhos. Meu Pai, no nome de Jesus. A Tua Palavra, ela desafia, a Tua Palavra, ela mostra o alvo, ela mostra o caminho que a gente deve seguir. A Tua Palavra, ela incomoda, inclusive, porque ela mostra que a gente precisa resistir e não ceder resistir e não abrir mão, que a gente precisa ficar firmes, e a gente é falho, e a gente cai, e os nossos joelhos fraquejam, e os nossos pés tropeçam, mas o Senhor é forte, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, e é o Senhor quem age em nós, e age por nós, e age através de nós para que por meio de nós, o Senhor seja visto em nós, e o amor do Senhor seja visto em nós, e a graça do Senhor seja vista em nós, para que o mundo te conheça, para que a graça do Senhor seja vista, compreendida, percebida, em nossa maneira de viver. Nas nossas falas, na nossa conversa, no jeito que a gente trata a nossa família, na maneira como a gente lida com as coisas da nossa profissão, do nosso trabalho, do no nosso casamento, na nossa vida diária de oração, nas nossas amizades, na, na, na nossa família, na dinâmica familiar todos os dias, nos nossos negócios, na maneira como a gente lida com o dinheiro, é o Senhor quem quer ser visto para que o Senhor salve, para que o Senhor alcance, para que o Senhor traga os que estão longe para perto, no nome de Jesus, ajuda a gente a resistir, firmes, firmes, o Senhor é a autoridade máxima das nossas vidas, Tu és o nosso Senhor, lembra a gente de quem somos, de que nós estamos na cidade dos homens, mas nós pertencemos à cidade de Deus, que nós vivemos no reino dos homens, mas nós somos do Teu reino, do reino dos céus. Lembra a gente da nossa identidade, de quem somos, de que o Senhor já nos salvou, de que o Senhor já nos alcançou e ajuda a gente a viver de um modo que honre e de um modo que glorifique Teu nome. Que seja assim, nosso Deus e Pai, faz isso para a Tua glória, faz isso para o Teu louvor. É a nossa oração e súplica nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar.